0: voy a empezar a grabar esto ya vendrá ya vendrá, no te preocupes oye, estar, estar en silencio ¿Qué? estar en silencio vamos, vosotras no os preocupéis por las que no están, ya llegarán si no llegan, pues nada, se la pierden eh, el, vimos el segundo mandamiento, ¿no? y ahora vamos a ver el tercer mandamiento ¿Qué es? ¿Lo hemos visto ya, Es tercero? No. no. Vale. Santificarás las fiestas, ¿no? Entonces, este, es, es una cosa que creo que habéis tenido una catequesis especial ya de, esa, de esto, ¿verdad? El domingo, el Día del Señor. Fijaros, necesito que, que esto lo entendáis bien. O sea, el, el, la historia, o sea, el ser humano está hecho por Dios a su imagen y semejanza para estar unido a Dios y darle culto a Dios. Por eso en las primitivas tribus, antes de que hubiera nada, pues la gente ya empezaba a adorar como Dios, pues veían el sol que les calentaba y como todos estamos hechos de una manera que, que nos damos cuenta que hay como un ser que está por encima de nosotros al que le debemos mucho y que ha hecho este mundo, pues la gente pintaba y adoraba el sol o adoraban al agua o lo que fuera, ¿no? O sea, esto es una cosa que está metido en la naturaleza humana los egipcios, tal, o sea, siempre, en todas las culturas ha habido siempre, pues, un Dios al que adoraban, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y, y, y fruto de eso, fruto de eso, también es lo que ha quedado en el libro del Génesis, ¿no?, de cómo Adán y Eva, tal cual, y cómo Dios creó todo el mundo, todo el mundo de la nada, Dios creó todo el mundo de la nada, y, y, y lo hizo durante seis días, y el séptimo día o sea, os descansó, ¿os acordáis de eso? O sea, Dios creó el agua, Dios creó el no sé qué, Dios creó no sé cuánto, y el séptimo día descansó, vio todo lo que había hecho, lo contempló, se llenó de alegría y vio que era bueno, que era muy bueno también, ¿no?, cuando viene el hombre. Entonces, todas... Silencia, silencia, por favor. Eh, to, todas las, las religiones tienen como esa todos los hombres antiguos tienen como ese esa memoria original desde el principio de los tiempos de eso entonces qué es lo que pasa que los judíos cuando Dios se revela a los judíos cuando Dios se revela una de las cosas que le revela es también la obligación de guardar el sábado el sábado era el día que descansó el Señor no y entonces nosotros ellos pensaban, tenemos que dedicar el sábado, ¿a qué? Pues a contemplar la naturaleza y dar gloria a Dios y darle culto. De algún modo, tenemos que dedicarle al Señor ese día. Y por eso era el sábado, que no podían trabajar ni hacer un montón de cosas. Dime. Por eso digo, no, para los judíos no. Para los judíos el séptimo día, el, el domingo es el primer día de la semana. Y los judíos el domingo es como un lunes, trabajan. ¿eh? Entonces, sí, sí, trabajan. El festivo es, es el viernes y el sábado. Viernes y sábado, sí. En Israel el fin de semana empieza el jueves por la tarde y es viernes y sábado festivo y el domingo es un lunes, o sea, es, trabajan normal y corriente. Pero entonces, lo que es importante es que aquí hay un sentido de un sentido de necesidad de dar culto a Dios dedicándole un día de la semana a semejanza de lo que Dios hizo. ¿Vale? Por supuesto, hay que dar culto a Dios. Todo Cierra ahí, porque soy oye mucho. Cerra las ventanas que yo creo que no entra mucho, mucho frío. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Jesucristo se revela y dice yo soy el Dios de Abraham, ¿no? Pero nos, nos da como una revelación mucho más completa. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesucristo... <coughs> que dijo que no venía a abolir la ley sino a darle perfecto cumplimiento, Jesucristo eh, lo que hace es resucitar un domingo. Resucitó un domingo. Por tanto, los primeros cristianos, que eran judíos, pero a la vez cristianos, decían ¿Qué? ¿cuál es el día de la semana entonces más importante? Porque es verdad que hasta ahora nosotros vivíamos el sábado, pero si el Señor resucitó un domingo y es, por tanto, el día que ha sido más santificado porque la resurrección es el suceso central de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, pues no nos podríamos creer que era Dios, ¿no? Porque no era, si moría como un hombre cualquiera, no era más que un hombre muy bueno, pero no era Dios. O sea, que el fundamento de nuestra fe es la resurrección del Señor. Y entonces, por eso el domingo empezaron a pensar, ¡ah!, Jesús nos dijo en la última cena, en ese momento tan entrañable, haced esto en memoria mía, después de, 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 de explicar esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y entonces empezaron a pensar, a unir esas cosas y dijeron, pues desde el principio, ¿eh? muy desde el principio, casi inmediatamente los apóstoles empezaron a celebrar la Eucaristía, la misa, el domingo. Porque era el día que había resucitado el Señor. Y como el Señor nos dijo, haced esto en memoria mía, y entonces empezaron a vivir el descanso, y el día que dedicaban a Dios, sobre todo con la Eucaristía, el domingo. Y así es como ha llegado a nosotros. Poco a poco eso fue calando a medida que había más cristianos E incluso los romanos cambiaron su, o sea su día festivo, empezó a ser también el domingo, etcétera y todo el imperio se convirtió. y por eso ahora en todo el mundo, el domingo es el día festivo por excelencia en casi todo el mundo. ¿no? El origen es que es la resurrección del Señor y era el día en que los cristianos empezaron a celebrar la santa misa. Antiguamente los cristianos al principio no celebraban la misa todos los días porque no sabían primero había pocos sacerdotes luego no sabían entonces se reunían los domingos y celebraban la misa del domingo hasta el punto que cuando cogían a algún cristiano la forma de saber si era cristiano o no era ver qué hacía el domingo porque si el domingo iba a misa es que era cristiano y a veces las tenían que decir las misas en las catacumbas de ahí por ejemplo las se conservan las actas de un martirio donde el cónsul romano le pregunta al chico que iba a ser martirizado deja de ir los domingos a esas reuniones apestosas de cristianos y te salvo la vida y él respondió sin domenica non possumus que significa sin los domingos no podemos vivir como cristianos no puedo dejar de ir a misa, necesito la eucaristía o sea, fijaros qué importante era para los primeros cristianos el domingo. Y este chico fue martirizado por no querer dejar de ir a misa los domingos. Entonces, cuenta. En los domingos? No, la... no los, Lo, lo, lo pasa que pasa es que ya la fiesta que inicialmente religiosa de los domingos ya es una fiesta civil. Ya incluso la legislación dice que los domingos no se puede trabajar más que eh, algunas cosas de servicios a los demás, etc. ¿Vale? Eso ya ha pasado así. Bueno, pero os cuento esto para que veáis que cuando cuando se dice el tercer mandamiento, santificar las fiestas, no significa que esté diciendo necesariamente solo ir a misa los domingos, pero sí que la manera, lo que dice es santificar las fiestas, pero la manera para un cristiano de santificar las fiestas es, como para todos los hombres, regocijarse con la creación el día en que descansó el Señor, sea ese día, el sábado, el viernes o el domingo. Los musulmanes descansan el viernes, por cierto, pero bueno, cierro el paréntesis. Su día festivo, por excelencia, es el viernes. Dedicarse más a la oración. ¿Y cómo nos dedicamos más a la oración? Yendo a misa, que es el acto supremo de adoración y de alabanza a Dios y de acción de gracias, para darle gracias por la vida y por todo, el domingo. Por eso, eh, la Iglesia dice, cuando el Señor nos dijo, haced esto en memoria mía, se puede hacer muchas veces, una vez al día, pero por lo menos es obligatorio para los cristianos, el domingo, y de ese modo también se cumple el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas, ¿vale? o sea, por eso, deja, sepárate un poco de ti porque te van a entrar tentaciones de moverlo y se te va a caer y va a hacer ruido, ¿vale? bien ¿cómo se cumple el mandamiento de santificar las fiestas que está muy unido a ese mandamiento de la iglesia de escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar, ¿no? ¿cómo se cumple? se cumple Escuchando Misa entera. ¿Qué es lo que significa la misa entera? La misa entera, sabéis que la misa tiene liturgia de la palabra y liturgia del altar, ¿no? Mesa y palabra. La palabra son las lecturas y el Evangelio y la homilia y la palabra pues es la concepción de la Eucaristía, etc. Entonces hay que ir a las dos cosas. Como la primera que ocurre es la palabra se considera que se cumple este mandamiento si se llega antes del Evangelio. Si se escucha el Evangelio. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo voy a una misa? Eh, imaginaros que yo vivo en un sitio y tengo misa de 11 12 y una. Y me voy a misa de 11 Y llego después del Evangelio. Ya están en la homilía. ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues... ¿Eh? Sí, no, pero entonces... ¿tú? Esa es una cosa que puedes hacer. No, no, es, es, una, es una pregunta retórica que estoy haciendo. La voy a contestar yo. La voy a contestar yo. Tú llegas a misa de 11 y por culpa tuya, o sea, quiero decir, porque siempre es culpa tuya, claro, pues llegas tarde, siempre es culpa tuya. Y además tienes otras misas, llegas a misa, vaya, ya estamos después del Evangelio. Pues lo que hay que hacer es, pues esta misa ya no me sirve para cumplir el precepto de ir a misa los domingos. Me voy a misa de 12 Pues antes. No, te vas y te vas y vas a una misa entera, la de 12 o la de una, ¿vale? Un momentito, Déjame. Sí, pero voy a, voy a explicarlo todo, ¿vale? Esperar un momento que termine y luego abrimos el turno de preguntas. Entonces, el primer caso que he dicho es que tienes otras misas, que has ido a misa, eh, tal y cual, has llegado tarde porque te has llegado tarde, ¿no? Y, y ya está. Por eso es muy importante lo de misa entera. ¿Qué pasa si yo eh, no voy a una misa entera? Pues que no he cumplido el precepto dominical, ¿vale? pudiendo haberlo cumplido. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a misa de 8 de la tarde, que es la última, o, o voy a misa de 11 pero tengo que coger un avión a las una, a la una? Y entonces llego y llego después del Evangelio. Y ya no puedo ir a ninguna otra misa. ¿Me explico? Ya no puedo hacer nada. Entonces le pido perdón al Señor y digo, Señor, perdón, es que me he despistado y he llegado un poco tarde. Y me quedo en esa misa, ¿vale? Y me quedo en esa misa y cumplo, ¿eh? Y no pasa nada, porque no tienes otra posibilidad. Tampoco es lo mismo si yo digo, uf, qué rollo la melía, voy a llegar después de la melía que no tengo ganas. ¿No? Pues eso hay una malicia mayor, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando vosotros estáis con vuestra familia y llegáis tarde a misa? ¿No? Que no es culpa vuestra y dices, bueno, mamá, venga, vámonos. No, es que tengo que no sé qué, no sé cuánto tal. Y llegáis tarde a misa. Pues realmente no se cumple el precepto dominical. Y hay que decírselo a vuestros padres, mamá, si no llegamos antes del Evangelio, ya tenemos que ir a otra misa. Lo que habría que hacer es dar la vuelta a toda la familia e irse, pues nada, vamos a tomarnos una cerveza y nos vamos a misa por la tarde. Entonces, si... A pesar de eso, tu familia dice: Pues nos vamos a quedar en esta misa porque no vamos a poder ir a otra. Pues yo recomiendo que escuchéis la misa esa entera, pero no está bien llegar después de eso. Cuenta. Claro, pero por eso te he contado yo un ejemplo de cómo, si, si es la última misa que tienes y no tienes otra posibilidad y llegas tarde sin culpa tuya, pues entonces te quedas y ya está. ¿No? Por eso te lo he dicho. De todas maneras, claro, si es imposible, es imposible. Por ejemplo, ¿y qué pasa si estoy en un avión que se ha retrasado y nos han tenido 12 horas en un aeropuerto y no puedo ir a misa el domingo? Pues que no cometes ningún pecado. No has podido ir porque lo has intentado, pero no podías. ¿Me explico? Si es un imprevisto. Ahora, ¿qué pasa si yo salgo en coche de viaje el domingo a las 2 y me voy de viaje y ya llego muy tarde y no me da tiempo ir a misa? Y dice, oye, guapa, haber ido a misa el domingo a las 11 de la mañana. ¿me explico?, pudiendo, pudiendo, ¿eh? otra cosa es que, no, no, yo lo he calculado, normalmente el viaje me da, me salgo a las dos y llego a las seis y luego vamos tranquila a misa de ocho y ese día tenemos un atasco o un accidente exagerado y no llego, bueno, pues entonces no hay voluntariedad, ¿os acordáis que os dije que para que hubiera pecado hacían falta, grave, hacían falta materia grave, perfecto consentimiento y advertencia plena, tú no tienes perfecto consentimiento ahí porque no es una culpa tuya, ¿me explico?, entonces no puede haber un pecado grave, ¿vale? Pero de lo que se trata es, como siempre, no de solamente evitar el pecado, sino de no ser rácanas y no ser tacañas e intentar cumplir con mucho amor y darle nuestro amor al Señor y, a, y asistir a la misa, pues entera. Incluso es muy bueno llegar unos minutos antes para poder participar mejor, ¿vale? Fijaros que hay una cosa que puede ocurrir a mucha gente, que a lo mejor la habéis visto, es gente que empieza a dejar de ir a misa los domingos un día, se confiesa, luego otro día, luego otro día. Sí, bueno, pero gente que era practicante y que empieza a dejar de ir a misa los domingos. Os voy a contar lo que le pasa a una persona que hace eso. Lo decía el Papa Francisco. El Papa Francisco decía que el cordón umbilical que une al cristiano con su madre y la iglesia, y con Cristo, es la misa de los domingos. Si una persona no va a misa los domingos, poco a poco su fe se va debilitando y después la acaba perdiendo. Pero la acaba perdiendo con responsabilidad suya, como hablamos cuando hablamos de la fe. Entonces, es muy importante que pase lo que pase, nosotros vayamos a misa los domingos. Fijaros, yo que cuando me fui de mi casa, dejé de vivir en mi casa con 18 años, ¿no? Pero, porque me fui a la escuela naval y ya no, tal. Pero yo en esos años nunca, ni un solo domingo, jamás vi que mis padres dejaran de ir a misa y éramos dos hermanos y en algunas épocas no teníamos chicas a mi padre iba con unos cuantos luego mi madre con otro, tal, nunca yo nunca, ni un solo domingo dejé de ir a misa eh, y así había mucha gente entonces, eso es muy importante para... uno puede tener pecados, a lo mejor estás en misa y estás distraída a lo mejor tal, hombre lo mejor es estar atenta pero hay que ir a misa el domingo como cristianos es nuestra primera santificar las fiestas, ¿no? Es decir, bueno por, bueno, por lo menos voy el domingo a misa. Se puede ir también el sábado por la tarde. O sea, el sábado, después de comer, a partir de las cuatro, vamos, ya se considera el domingo. Si vas a misa el sábado por la tarde, te sirve para el domingo. ¿Se entiende esto? ¿Lo sabíais, no? ¿Qué decíais por aquí? No. Vale, vale, no lo sabíais. No, pues eso sirve, ¿eh? También. ¿Qué pasa si uno va todos los días a misa? Y un día, imaginaros que un martes llegáis después del Evangelio, ¿no? ¿Pasa algo? No, porque no, no, no hay un precepto de ir los martes a misa. Aunque llegues a mitad de misa un martes, pues por lo menos estás intentando ir a misa un martes. Puedes acercarte a como lugar, ¿me explico? No has hecho nada malo, ¿vale? Eso solo aplica, eso solo, eh, le estábamos hablando de, para cumplir el precepto de ir a misa los domingos no se cuenta si se llega después del Evangelio y tampoco se cuenta si se va a una antes de la comunión hay que estar todo ese trozo de misa entero. Si cuando comulga se puede ir uno, si tiene mucha prisa hombre, es mejor quedarse, pero si resulta que tienes que irte inmediatamente, pues te vas ¿vale? Si va hasta, que te hasta que te dan la bendición final no, si por ejemplo tienes un, un, un algo que su hijo te está en el hospital y tengo que ir corriendo pues vas, ¿vale? bien también, días de precepto, además de los domingos, son, os los voy a decir, pero no hace falta que os lo sepáis de, vamos, de memoria, ya vosotras cada día os lo van diciendo y ya está, ¿no? Pero son el día de Navidad, el día de los Reyes, la Ascensión del Señor, el día del Corpus Christi, que es en junio, Santa María, Madre de Dios, que es el 1 de, del 1 de enero, la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, la Asunción de la Virgen, que es el 15 de agosto, San José, que es el 19 de marzo. Los santos apóstoles Pedro y Pablo, no, esta no es. Y luego todos los santos, que es el 1 de noviembre. Y luego también en España, el patrono de España, que es el Santiago, que es el 25 de, de julio. Y en Madrid, San Isidro, que es en mayo, pues es también obligatorio porque es el patrono de Madrid. ¿Vale? Siempre que hay precepto no hay cole. Siempre que hay precepto no hay cole. Y además se puede ir también al precepto el día anterior. Pero el día de San José es el día del Padre, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Cole? ¿El día de San José? Ah, pues el día de San José no. <risa> vale. Una última cosa. Una última cosa, chicas. No mañana, no, mañana no es precepto. Una última cosa. Una última cosa que tenéis que Una última cosa. O sea, santificar la fiesta, además de ir a misa, también es abstenerse de trabajos que impidan el culto a Dios. ¿Eh? Entonces, vamos a explicar esto un poco. Y gozar de la alegría de estar con el Señor, disfrutar del descanso, tal. Entonces, hay veces en que esto se puede dispensar por un deber de justicia o de caridad. Por ejemplo, si yo tengo enfermo a mi hijo, pues lo tengo que cuidar. O tengo que hacer la comida. ¿Me explico? O si yo, y, y también, por ejemplo, si yo soy médico pues y estoy en, una, en un hospital donde hay gente hospitalizada, pues a lo mejor el domingo me toca trabajar. O si soy conductor de autobuses, para que haya autobuses el domingo, aunque hay menos, pues me toca trabajar. Vale, por todos esos motivos se puede hacer. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa... Y, y digo, bueno, gano bastante dinero, tengo dinero de sobra, pero si trabajo también el domingo voy a ganar un poco más y tal. Pues entonces no. Ahí es cuando lo que busca la Iglesia es que los hombres y las mujeres descansen, estén con sus hijos, tengan tiempo para rezar, para hacer una excursión, para pasarlo bien, etcétera O sea, porque es un interés de la Iglesia que el ser humano eh, santifique la fiesta de ese mono. Los domingos se supone que no deberíais trabajar en el, en el clase, en el caso de vosotras que sois estudiantes, ¿no? no. Pues tendréis que estudiar si no os ha dado tiempo a hacerlo el sábado, lógicamente si tenéis un examen, pero no os queda más remedio, ¿vale? Pero lo ideal, lo ideal, ¿qué sería lo ideal? No, no, no. Lo ideal sería pues trabajar el sábado y el domingo dedicarlo. Lo ideal sería trabajar el sábado y el domingo dedicarlo. Pues a estar con la familia, a pasarlo bien y a lo que sea. ¿Vale? Muy bien. Y luego lo último que quiero... Quiero volver al principio, con esto termino, de esta, de esta catequesis, que os he dicho que o sea hay, es, un, es algo que está grabado en el corazón del hombre. Cuando os he empezado a hablar del principio de cómo los hombres adoraban también a Dios, tal, o sea, está grabado en el corazón del hombre el dar un culto público eh, adecuado a Dios eso está grabado en los corazones humanos ¿eh? no, no es solamente algo que lo sabemos porque Dios nos lo ha hecho No, todos los hombres de todas las religiones se dan cuenta que tienen que dar culto a Dios de algún modo y organizan una mezquita, organizan un no sé qué hacen una ceremonia de no sé qué o sea que eso está, ¿por qué? porque está grabado en el corazón del hombre pues nada, nos vamos, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús